0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，大凯你好，我生长在云南，是一个土生土长的云南人，我姓邓。今天呢，我给大家伙讲一个我父亲说的故事。当然了，这是一个真实的故事。说故事之前，我先介绍一下我的身份。”我是一个民间道士，也就是师承的法教法脉。我们这个教派呢，有个明显的特征：以前前辈们打猎的时候，都会祭祀一下山神祖师，以求入山打猎能平安归来，能够多打获一些猎物。说到这儿，想必大家也都知道了，我们是梅山派。那为什么又说我是一个道士呢？直接称法师或者师公、道公不就行了吗？其实啊，这个法脉呢是祖祖辈辈一直延续下来的，咱不能到了我这儿就断代了吧？然后我个人的话，除了法教，我还会其他教派的法，最喜欢、最擅长的当然就是大家熟悉的天师符箓。我经常会看到网上有很多结缘天师符的。有时候我就会想，这些人十几分钟就可以画几张符，那这符到底灵不灵呢？无从得知，可能学的不一样吧。我自己平时的话，一个小时最多也就只能输几张，因为真的很繁琐，也很严谨，容不得半点出错。其他教派的法，比如神霄、清微等等，多多少少会有涉及。我想趁年轻多学点迟早会有用的。至于哪天用，只是时间问题了。咱们今天呢说的这个故事背景发生在六七十年代，大家也都知道那个运动啊，破除封建迷信，打倒牛鬼蛇神。那个时候，我们村的村长是一个四五十岁的中年人，至于姓什么，我没问。破除封建迷信嘛，从领头的开始实施执行，那也没办法呀，谁叫他是村长呢？然后村长就把村里搜集来的法本、经文呐、啊、等等带头都给烧了。大家知道，不论是道士还是法师，法本或者经文那是万万不能烧的。结果烧完两天不行了，他躺床上起不来了，奄奄一息呀、啊。家人想，这怎么着啊？找大夫呗。那个时候条件还很落后，谁家有个啥病，也基本都是村里的大夫给看看。喝的药也大多数都是草药，这下子大夫也给看了，药也吃了好几天了，一点好的迹象都没有，还是跟之前一样，可以说是命悬一线。这个时候就有人提议，说大夫看不好，那不如啊找个明白人给看看吧。找谁呀、啊？找师公。那时候啊，一个村子基本上都是法师，因为没有外族人嘛，一个村子都搞这一行。如果真的从中找个明白人，无非指的就是看谁的功力更深厚一些，谁深厚就找谁呗。找谁呢？找到我姥爷这边了。我姥爷来了之后问了一些信息，一查，自作孽呀，就是这个事儿闹的。烧经书这事儿惊动了阴界了，那魂魄被带,带到下边去了。这家人焦头烂额，怎么办呢？老爷就说做上法师看看吧，不行再说。那就做，结果呢？做完了几天过去之后，还是一样。这时候，这家人又请我姥爷过去查。我姥爷一查，还在下头呢。这法事没用。我们这边查事怎么查呢？就类似通灵，但又不是。那没办法，只能下阴了。本来那天是七月十五，鬼门打开，下阴是最忌讳这种日子的。万一搞不好，回都回不来。可是今天的事情真的很紧急，人命关天，冒险一试吧。老爷就叫村长家里去请另外一个施工过来，因为这个下阴法得两个法师一起配合才能完成。老爷负责下阴，另外那个施工负责烧纸钱，以打通这一路上所有的关卡。而这一路上阴府的小鬼兵力收了钱，自然不会找事儿，可见对烧纸的施工要求是很高的。如果哪一个关卡钱没烧到位，压根你就不知道这个下阴的法师能不能过得去。迷迷糊糊当中过了好一会儿，老爷眼前看见东西了，只见那是一座独立的房子，这房子外形犹如古时候的衙门，边上有阴兵来回巡逻。这里说一下，不管是道士还是法师，做法事之前要请师请神，比如请护法。公曹法主，历代神明祖师等等不可计数，而我们这派用的护法跟正统用的也差不多，都是四大元帅，有马、赵、温、关，还有王、马、赵、殷等等，每个派都不一样，但是都差不多。我们这派用邓、赵、马、关四大元帅护法。老爷还在寻思怎么进去呢，这个时候只见马元帅在正门地方。也就是东方位置，化作一个妙龄美女，在那唱歌跳舞。一会儿的功夫，巡逻的阴兵都过来看热闹了。邓关二元帅在衙门的南北两方分别待命，而赵元帅则化成一只飞虎，在房顶接应。老人趁阴兵都过去了，没人看守大门之际，就溜了进去。一看，果不其然呢，村长被铁链锁住，绑在刑台上。我老爷费劲解了半天，村长总算是能走动了，但是脚上、手上还有锁链。两个人还没走到门口，只见阴兵已经进来了。两个人惊恐之际，只见窗口位置伸下来一条老虎尾巴，老爷就抓着尾巴出来了。跑了许久，到了街上，因为今天是七月十五，街上挤满了鬼，这些鬼都戴着高帽，五官不可见。因为七月十五，今天也是鬼王狩猎的日子。按我们这边的习俗，这天一般呢都不出门，防止被阴间所伤。这时候，鬼王阴兵发现了老爷，老爷就开始跑，就这么一直跑。而鬼王用一个类似小钢珠一样的东西打我老爷，好家伙，全身中了好几处。但老爷一直在跑。外面的施工发现不对劲了。怎么，我老爷这身体一直在抖，一直冒汗呢？心想不好，出事儿了，当即赤化一道千里追魂符。那会儿老爷是弹琴坐着的，只见老爷腾空往后飞去了几米远。另外几个施工看见之后，赶忙上前查看，只见老爷面色惨白，眼冒红光，脸上、脚上、手上更是多了一些淤青。施公赶忙左手掐诀拿符，右手捻香，跪在坛前口诵密咒。几秒烧化复制之后，提起一只大红公鸡，一刀斩断鸡头，鸡血四溅呢。这身上、地上到处都是鸡血。急请本派各方兵将、神明祖师给老爷护身。大概几分钟之后，老爷缓缓醒来了。只见老爷身体几处地方连续起了好几个大包。想必应该是在下头被鬼王那钢珠给打的。这次法师没成功，把魂魄给救回来，老爷也受伤了，养了好几个月才有些许好转。而那个村长在几个月之后就死了，因为老爷伤势很重，也一直不能痊愈。几年后驾鹤西游。这上头阴府发生的事情是后来老爷讲给大伙听的，可惜啊。他老人家也是尽力了，这就是我分享的一个真实的我姥爷的故事。我也不想让时间把他就此遗忘，所以分享给大家听一下。好了，第一位投稿的朋友，他的故事咱们就说完了。接下来咱们一起来听一下第二位朋友他都说了些什么。这位朋友是怎么说的？他说：“大凯你好，我是来自甘肃的一个在读高中生。”今年18岁，汉族。我这边收集了三个故事，我呢先头从我朋友那边听来的。首先这几件事情啊都是我朋友自己经历的，真实性能够保证。而为了方便叙述，我就用第一人称来讲吧。我爷爷奶奶是70年代结婚的，那个时候结婚，家里只有几间破土屋，奶奶跟爷爷在这个破土屋的西屋结了婚。那刚结婚的第二个月，由于下了一场大雨，下不去地，爷爷奶奶就早早的上炕睡觉。迷迷糊糊的就睡到了早上。半梦半醒的时候，他俩从窗户那边看到屋外有两个老人在窗边看着他们俩，嘴里还说着一些听不懂的话。可是大门是关着的，他们是怎么进到院子里来的呢？那两个老人死死地盯着爷爷奶奶。爷爷刚想起身，却发现自己动不了了。他瞥眼看了看奶奶，也是这种情况，当时就慌了。而那两个老人还是死死地盯着爷爷奶奶，好像要从窗户钻进来似的。我爷爷心里慌啊，想到肯定是遇见不干净的东西了，就在心里头骂：“什么话脏就骂上了’。可是这一骂，那两个老人居然向房门那边缓缓移动。爷爷的房门是锁着的，他当时想到这边稍微安了点心，可是没过一会儿啊，那两个老人就好像是无视那道门一样，直接透进来了。我问我爷爷那俩人长啥样啊？爷爷说只记得那两个老人嘴角诡异的上扬，双眼无神。就这样，两个人缓缓地靠近我爷爷奶奶，直接掐住了我爷爷奶奶的脖子。这二位力气出奇的大呀，根本不让人有挣脱的余地。眼看我爷爷觉得呼吸困难，有昏厥的危机感，可是那两个人却丝毫没有松手的意思。就在这个时候，屋外的鸡打鸣了，那两个老人瞬间就不知道去哪儿了。而我爷爷这才发现，他跟奶奶居然互相掐着对方的脖子，两个人的脸都开始发紫了，吓得赶快松手。赶紧穿上衣服跑出了屋子，而后来他们是怎么处理这个事儿的，我就不太清楚了。还有一个事儿，这个事儿是我亲身经历的。我们这边大多数家里头都有这个地窖。有一次我去找我的发小玩，他家呢那种院子里种了好多果树，屋子都在四周，光线比较少，尤其是阴天就显得格外阴森了。因为夏天东西容易坏嘛，而且多了冰箱里放不下，就放在地窖里头。有一次，他妈妈留我在他家吃饭，做饭的时候让我跟他去地窖取点菜，我俩就下去了。可是我刚下去之后，就看到一老头，头发胡子全是白色的，就这么飘在地窖里，双眼泛红。我俩下去之后，他也没什么反应，就是在那儿飘，也不动弹。当时给我俩吓坏了，赶紧跑了上来。刚一上来，我发小就哭了，说看到他爷爷了。因为我跟他在一起玩的时候，大概是在五六岁左右，所以他家的情况不是很熟悉。我说：“你什么时候还有个爷爷啊？”当时八九岁嘛，啥也不懂。然后他就说那是他爷爷，哭着跑去跟他妈妈说了。我当时也是吓得半死尤其是那双泛红的眼睛，虽然他老人家没做什么，可是特别瘆人呢。没一会儿，他妈妈就来了，下去看了看，啥也没看到，就训斥他胡说八道。然后我就说：“阿姨，我也看见了。”他妈这才相信了几分，因为比较迷信嘛，所以就找了个先生来看。我们这边管看事儿的人叫姨娘，人家一来就看出问题了。说坟那边不太对，结果他家里人去检查的时候，发现坟包那边塌了一块，露出个棺材板儿。一看这个哪还了得呀，赶紧用土填好。弄完一切回到家里开门的时候，突然从家里窜出来两三条小蛇，也是给吓个半死。可是我们这边蛇很少很少，几乎看不到。后来好像是又做了一场法事，不过这具体怎么做的？年龄太小就记不住了。好 了， 咱们本次大开夜谈做到这儿就结束 了， 感谢大家的收 听， 也感谢这两位投稿的朋友。这位姓邓 的， 第一位投稿的朋 友， 他说的这个事 儿， 哎， 真有点那种玄幻小说的感觉啊。不过不得不说 啊， 咱们大家也听了不少的这个《容嬷嬷》呀， 或者说是《妙珠简闻录》。也确实是有一些能人能过阴啊，或者怎么样的。当然，这个没什么科学性啊，咱们就当是玄学故事来讲吧，来听也可以。确实有一些民间的法教啊，或者说法派的一些师傅，哎，本事确实不小。这个呢，我听这个呃赵志说过，这个好像叫手艺，哎，人家会这个，并且呢以此为生，哎，干的就是这个活哎，确实有很多人非常精研其道，哎，做一些事情也是手到擒来。不过呢，最后还是没能把那个村长的魂魄给从底下提上来。不过、啊、我觉得这个村长也是有些太莽撞了，对吧？你上来就焚烧了这个法本，还有这个经文。要知道，对于这些法派师傅来讲，法本它就是意味着传承啊。比方说，从法本上能可以看出师承何处啊，对吧？并且法本上也一定会记载着一些术法的怎么去做啊，怎么摆坛呢，或者怎么样的，很重要的，这可以说是一本呃，怎么说呢？操作指南了。你把人家吃饭的家伙事给烧了，哎，搞不好以后就断了传承啊，或者怎么样的，这个可以说是一个非常大的事件了。我把你书本给你烧了，你怎么学呢？对不对？这个就会变得很难了。咱们第二位投稿的朋友，他说的这个故事给我吓坏了。我当时念这一段的时候，我整个后背都有点麻酥酥的。哪一段？啊？就是窗户那边站了两个老人的那一段，太吓人了！我的天哪，还慢慢的移动。瞪着眼睛看你，不用开门，穿门而过，直接进到你的面前，还掐你脖子。哎呦，大概读到这边的时候确实吓人，并且我录制这个故事的时候是二十三点四十一分，哎呦，再配上这个漆黑的夜晚，太吓人了。好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿一下您的一些经历呢，请记住以下三个投稿方式：第一。关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 5467, 68, 684, 把您想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把您说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 就行了。我在这儿等着您的投稿。